0: จีนกำลังขมึ่บธุรกิจอาหารทั่วโลกให้อยู่ในมือตัวเองอาหารคนจีนต้องอยู่ในมือของคนจีนนี่คือคำพูดของสีจิ้นผิงผู้นําของจีนที่อยากสร้างความมั่นใจว่าคนจีนจะต้องไม่ขาดแคลนอาหารรวมถึงต้องมีอํานาจในการควบคุมผลผลิตทางอาหารจากประเทศอื่นๆได้ปัจจุบันจีนเป็นผู้นําเข้าอาหารมากที่สุดของโลกมูลค่าสูงกว่า 4.1 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และพัญธพืชที่จีนเป็นประเทศผู้นําเข้าอันดับหนึ่งของโลกทําไมจีนต้องนําเข้าอาหารมากขนาดนี้แล้วผู้นําจีนคิดอะไรอยู่ถึงอยากมีอํานาจเข้ามาควบคุมเรื่องอาหารของโลกให้ได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังชื่นชอบเนะะื้อหาเชิงลึกแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ลงทุนแมนกันไว้ได้เลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกเดดอยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ B ล็อกเดดจีนนั้นต้องบอกว่ามีพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางแล้วก็ตอนเหนือของประเทศซึ่งก็จะติดกับฝั่งทะเลด้านตะวันออกนะคะโดยมีพื้นที่เนี่ยประมาณ 1.4 ล้านตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณ 10% ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลกซึ่งก็ยังนับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่สําหรับการทําเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะฟังดูตัวเลขแบบนี้หลายคนน่าจะคิดในใจนะคะว่าจีนก็น่าจะสบายแล้วสิเพราะว่ามีพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วดด้วยประชากรจีนที่มากถึง 1,400 ล้านคนก็เลยเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากนะคะที่ทางการจีนนั้นจะสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศเพราะจีนเองเนี่ยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาการทำเกษตรกรรมภายในหลายเรื่องด้วยกันค่ะอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่เกษตรกรรมต่อจานวนประชากรเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นแม้จีนนั้นจะมีพื้นที่เกษตรกรรมเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบต่อจํานวนประชากรทั้งประเทศแล้วเนี่ยจะพบว่าจีนนั้นมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่0ูนเฮกตาร์ต่อคนในขณะที่ถ้าเทียบกับทวีปเอเชียจะมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ 0.19 เฮกตาร์ต่อคนและถ้าเปรียบเทียบกันทั้งโลกแล้วเนี่ยนะคะโลกเราเนี่ยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ 0.2 เฮกตาร์ต่อคนค่ะจะเห็นได้จากตัวเลกนี้นะคะว่าถึงแม่จีนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะแต่พอมาหารเฉลี่ยต่อหัวประชากรแล้วเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยพื้นที่เกษตรกรรมต่อประชากรของจีนนั้นยังถือว่าน้อยกว่าทวีปเอเชียและของโลกอยู่อีกมากเลยทีเดียวจึงไม่แปลกนะคะที่การผลิตอาหารในประเทศจีนเองนั้นจะไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือพื้นที่เกษตรกรรมของจีนเองเนี่ยนะคะมีคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งสัสดส่วนการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะมีการขยายระบบชปรททานเพื่อจะมารองรับนะคะการทำเกษตรกรรมของจีนให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าผลผลิตที่ได้ออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างที่ตั้งใจกันไว้และอีกปัจจัยสำคัญที่ตามมานะยคะก็คือคนจีนเองเนี่ยรวยขึ้นหรือว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราลองมาดูตัวเลขกันนะคะจะพบว่าจำนวนชนชั้นกลางของจีนในปี2000เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3% ของประชากรทั้งหมดนะคะในขณะที่ปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนชนชั้นกลางของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 51% ของประชากรทั้งหมดจะเห็นได้นะคะว่าภายในระยะเวลาแค่เพียง18ปีจานวนชนชั้นกลางของคนจีนเนี่ยนะคะก้ากระโดดขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียวเรื่องนี้นะคะก็ทําให้คนจีน,นมีการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากแต่ก่อนที่เงินน้อยนะคะาจะาก,กินแต่ธัญ,ญพืชพอมีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นก็อยากบริโภคของที่ดีขึ้นเน้นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่แพงขึ้นนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าทําให้การบริโภคต่อคนของจีนเนี่ยนะคะสูงขึ้นตามไปด้วยและส่วนนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะคะที่ทําให้จีนนั้นตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าความมั่นคงทางอาหารถ้าดูจากตัวเลขในปัจจุบันในท้าส์จีนนั้นมีความมั่นคงทางอาหารเป็นอันดับที่33ของโลกตามหลังประเทศยกัยกษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรและเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ต่ำนี้เองคะ่ะที่ทําให้จีนนั้นจําเป็นต้องนําเข้าอาหารจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากทุกปีโดยเฉพาะอาหารหลักอย่างข้าวทุวนเหลืองหรือเนื้อสัตว์และรู้หรือไม่เขาว่าจีนนั้นมีการนําเข้าธัญ,ญพืชมากถึง1ใน3ของผลผลิตที่นําเข้ามาทั้งหมดในทวีปเอเชียกันเลยทีเดียวพอตัวเลขเป็นแบบนี้นะคะก็เลยเป็นปัจจัยเร่งค่ะที่ทําให้ทางการจีนนั้นต้องกระจายความเสี่ยงความมั่นคงทางอาหารของตัวเองเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัพ plied c h ที่ต้องหยุดชะง,งักลงความขัดแยง้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์สงครามระหว่างยูเครนรัสเซียหรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอนของภัยธรรมชาติและนี่แหละค่ะก็เป็นเป็นสาเหตุสำคัญที่เราเห็นทางการจีนนั้นเร่งเข้าไปลงทุนในธุรกิจอาหารทั่วโลกโดยรัฐวิสาหกิจของจีนที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ที่ชื่อว่าคอฟโคแล้วคอฟโคคือใครคอฟโคนั้นถูกก่อตั้งในปี1949ค่ะโดยในช่วงแรกเริ่มนั้นจะคอยลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตรภายในประเทศเท่านั้นตั้งแต่การลงทุนในฟาร์มเกษตรไปจนถึงการจัดเก็บและการขนส่งทั้งประเทศแต่เมื่อรัฐบาลจีนนั้นเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดในการสนับสนุนให้ธุรกิจจีนนั้นสามารถส่งออกได้ด้วยเนี่ยนะคะทางคอฟโคเองก็เลยมีการเบนเข็มค่ะมากระจายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ฟาร์มเกษตรในประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เน้นการรวบรวมจัดเก็บสินค้าแล้วก็ขนส่งอาหารด้วยโดยปัจจุบันนั้นนะคะคอฟโคเนี่ยมีการทําธุรกิจไปแล้วกว่า35ประเทศทั่วโลกมีทั้งท่าเรือโกดังสํานักงานตัวแทนการค้าอยู่ในทุกทวีปอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมในหลายแห่งของโลกนะคะอย่างเช่นธุรกิจโนเบิลอารีของฮ่องกงที่ทําธุรกิจจัดหาและส่งออกสินค้าเกษตรไปยังทวีปแอฟริกาธุรกิจไนเดราของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลกโดยทั้งสองธุรกิจนี้ของคอฟสโคนั้นใช้เงินลงทุนไปกว่า1นึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะแลกกับสัสดส่วนความเป็นเจ้าของ 49-5 สเกของแต่ละกิจการเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะคอฟโคเห็นโอกาสในการลงทุนในกิจการเหล่านี้เพิ่มเติมก็เลยมีการไล่ซื้อหุ้นลงทุนเพิ่มเติมจนสามารถเข้าครอบครองกิจการเหล่านี้ได้ร้อเนะคะซึ่งเงินลงทุนบางส่วนของคอฟโคนั้นนะคะก็ได้มาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศจีนค่ะที่ให้เงินมาลงทุนเนี่ยมูลค่าสูงถึง1นึ่0 0สล้านบาทนอกจากนี้คอฟโคก็ยังมีการเข้าไปซื้อธุรกิจอย่างทูลลี่ชูก้าผู้ผลิตน้ำตาลสัญชาติออสเตรเลียด้วยมูลค่า 5,360 ล้านบาทในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคอฟโคเองก็ได้มีการไปลงทุนร่วมกับโกร马克กลุ่มเกษตรกรรายใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตธัญ,ญพืชอย่างเช่นข้าวโพดทั่วเหลืองเพื่อการส่งออกอีกด้วยค่ะการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยนะคะจะเน้นลงทุนในภูมิภาคที่มีการส่งออกอาหารไปทั่วโลกค่ะซึ่งถ้าเรามองเข้าไปในพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยนะคะจะพบว่า 60% ของเม็ดเงินที่คอฟโคไปลงทุนเนี่ยจะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีแถบทวีปยุโรปตะวันออกแล้วก็รัเสเซียนะคะซึ่งก็ถือเป็นแหล่งผลิตธัญพืชที่สำคัญและแน่นอนว่าพอพูดถึงรัสเซียและยูเครนเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าคอฟโค่นั้นได้รับผลกระทบจากการลงทุนเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าสงครามยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่อย่างไรก็ดีนะคะคอฟโคเองเขาก็มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกทำให้คอฟโคเองนั้นก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้ในอีกมิติหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่คอฟโคเข้าไปลงทุนในกิจการผลิตอาหารขนาดใหญ่ของโลกเยอะแยะมากมายแบบนี้ในมุมหนึ่งมันอาจจะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงของความมั่นคงทางอาหารของโลกได้เช่นกันเพราะจะมีทั้งธุรกิจฟาร์มเกษตรการขนส่งการจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งหมายความว่าจีนเนี่ยจะสามารถควบคุมการส่งอาหารไปทั่วโลกได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางกันเลยทีเดียวอีกทั้หากเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะจีนก็สามารถใช้ธุรกิจนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจาต่อรองซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ของราคาอาหารเนี่ยมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในช่วงสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าอเมริกานั้นจะมีการออกกฎเกณฑ์นะคะห้ามส่งออกสินค้าเกษตรจากอเมริกาไปยังจีนค่ะแต่ด้วยการที่คอฟโคเนี่ยนะคะเขาได้มีการไปลงทุนในธุรกิจการเกษตรในทวีปอื่นๆไว้ทั่วโลกแล้วนะคะเขาก็เลยสามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากทวีปอเมริกาใต้มาทดแทนการนำเข้าจากอเมริกาได้โดยตรงกลายเป็นว่าจีนเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอเมริกาและกลับกลายเป็นว่าผลกระทบจากสงครามการค้าในครั้งนั้นก็ไปเกิดขึ้นอย่างมากกับประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องแทนค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจีนนั้นพยายามทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวเองแต่ก็สามารถทําธุรกิจเกษตรกรรมครบวงจรไปทั่วโลกแบบควบคู่กันไปได้เพราะคอฟโค่รัฐวิสาหกิจผู้มีบทบาทสําคัญด้านอาหารของจีนนั้นได้มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เรียกว่าทั้งรวบรวมจัดเก็บแล้วก็ขนส่งอาหารไปยังเกือบทุกทวีปทั่วโลกโดยปีที่ผ่านมานั้นสร้างรายได้ไปถึง 122,000 ล้านบาทและหากประเทศไทยอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นครัวของโลกด้วยเช่นเดียวกันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอกับพ่อค้าคนกลางด้านอาหารของโลกอย่างประเทศจีนนั่นเอง